0: Passe-moi l'arrêt suis là, Je suis démarqué, tu fait cette passe. Arrête de traiter ce putain. Allons merde.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue démarquage, le podcast des rédactions de Bibasket et Basket le Mag. Épisode 5 consacré aujourd'hui à Strasbourg, la sigle, l'un des clubs phares du championnat, 5 fois finaliste entre 2013 et 2017. Une équipe qu'on a pris l'habitude de voir briller ces dernières années, mais qui cette saison connaît des difficultés pour débattre de la situation. Notre big three habituel, Valentin Flo, cofondateur de Basket le Mag. Bonjour Valentin. Bonjour Gaëtan. Bonjour à tous. Gabriel Panteljouve, fondateur et rédacteur en chef de BiBasket. Salut Gabriel. Salut à
2: tout le monde. Ah, Excuse-moi, je parle en même temps. Okay. Salut à tout le
1: monde. Okay. Et Yann Casville, rédacteur en chef de Basket Le Mag. Salut Yann.
2: Salut Gaëtan, salut
1: tout le monde. Sans plus attendre, on prend la direction de l'Alsace. Démarquage spécial six Strasbourg, c'est parti. Hey, hey, hey. Cinq fois finaliste du championnat entre 2013 et 2017, vainqueur de la Coupe de France en 2015 et 2018, vainqueur de la Leaders' Cup aussi en 2015, finaliste de l'Eurocoupe en 2016. Strasbourg, c'est sans conteste le club français le plus régulier de, de la décennie. C'est aussi celui d'un entraîneur emblématique, Vincent Collet, le coach de l'équipe de France. Oui, mais voilà, cette saison, tout semble plus compliqué. Alors, sur le plan euh, strictement comptable, ça reste correct Angie euh, Pellit. 10 victoires pour 7 défaites. La SIG est dans ce gros peloton qui va de la 4e à la 9e place. Mais on en attend beaucoup plus d'un des plus gros budgets du championnat. Et il existe plusieurs points d'inquiétude. Et notamment sur le plan du jeu, Gabriel, je voudrais qu'on qu commence par là. Les Alsaciens sont, sont beaucoup moins séduisants que ce qu'on a pu connaître ces dernières saisons.
0: Oui, euh, regardez le match de Strasbourg. Pour le moment, cette saison, c'est... C'est compliqué. Bon, il y, y a évidemment y a des hauts et des bas jusque jusqu'à fin novembre quand l'équipe était plutôt euh, bien lancée disons et en pouce on pouvait se dire que il y avait des blessés donc ça allait forcément aller mieux plus tard euh, c'était correct mais dernièrement c'est compliqué il y a il y a cette notion déjà d'engagement qui est pas forcément présent à chaque fois c'est quelque chose que regrette souvent euh, ne serait-ce que les supporters mais aussi Vincent Collet qui lui-même euh, en a parlé plus d'une fois euh, de cet engagement qui manquait à des moments clés euh, surtout un peu avant la trêve et puis euh, c'était euh, de nouveau euh, le cas à Dijon voilà euh, après il euh, y a un gros problème c'est un souci d'adresse majeur euh, Strasbourg était une équipe euh, qui était la plus maladroite euh, de JP Elite alors j'ai pas les j'ai pas les chiffres devant moi mais euh, la signature de Jarrel Eddy elle est dans ce sens ça avait mené plus d'espace et euh, évidemment un peu plus d'adresse euh, aujourd'hui c'est toujours pas le cas on l'a vu encore euh, sur la défaite à Patras euh, l'adresse à trois points est falémique euh, donc euh, c'est compliqué il y a beaucoup surtout d'individualités qui n'y sont, qui sont pas pour le moment alors on va y revenir mais bon, euh, Strasbourg est en grosse difficulté et quand on voit le jeu proposé on a des raisons de s'inquiéter encore pour la suite.
1: Et Yann, je voudrais rebondir avec toi, parce qu'on parle du jeu, là, qui ne tourne pas très rond, mais il mais y a eu ce match euh, en point d'exclamation, là, face à sven une grosse victoire, et là, le jeu était pourtant, le jeu affiché était pourtant du, du très haut niveau. Pourquoi ça On n'a pas continué sur cette dynamique à Strasbourg
2: C'est peut-être ça, en fait, qui est le plus inquiétant, c'est l'inconstance, c'est. C'est, Je trouve un, un domaine, quand une équipe est inconstante, souvent les entraîneurs disent qu'ils ont du mal à régler ce, ce souci-là, parce que c'est pas, euh, s'il y avait uniquement un souci, euh, une blessure, ou, euh, ou un joueur qui manque, ou, euh, ou un domaine précis où ça va pas, je pense que là l'entraîneur il sait sur quoi travailler, mais l'inconstance, euh, je sais pas vraiment comment Vincent Collet il peut faire pour... Euh, pour pour essayer de remobiliser ces joueurs je sais pas s'il y a besoin de les remobiliser mais pour pour travailler sur ce souci là parce que c'est vrai qu'il y a eu ce match contre contre Lasvel mais ils sont capables quasiment du meilleur mais aussi du pire on a vu le match où ils mettent 55 points à, à Dijon et où, où ils perdent de 25 points euh, c'est c'est un peu les montagnes russes et c'est surtout ça je trouve qui est qui est le plus frappant avec Strasbourg, c'est qu'on ne les, on les reconnaît, reconnaît pas du tout. On ne en fait, voit pas du tout, je trouve, d'évolution euh, principale par rapport à, euh, on va dire, les deux premiers mois, où, où déjà au moment de la première trêve internationale, il y avait cette, cette inconstance-là. Là, on est au moment de la trêve de, 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 de janvier qui vient de passer, et on est un peu toujours dans les, dans les mêmes problèmes.
1: Alors, on, on parle du jeu, euh, Valentin, sur je le disais en intro sur le plan comptable ça reste, ça reste correct il y, a, il y a 10 victoires pour cette défaite est-ce qu'on en attend trop de cette SIG est-ce que c'est légitime -ce qu'est-ce qu que tu en penses
3: bah, ça reste correct certes mais euh, par, rapport à, par rapport à leur budget et par rapport au, au poids de la SIG dans le championnat de France euh, c'est quand même décevant euh, ils sont à 17 en, en, en championnat de France euh, Il doivent être beaucoup plus haut quand même. On en avait déjà un peu parlé euh, quand on avait fait notre débat sur les sur les top joueurs. Moi, j'avais placé Yusuf ou un peu plus bas parce que justement le bilan collectif de la SIG me décevait. Et, euh, et moi, j'en attends plus. C'est un club comme comme on le dit cinq fois euh, vice champion de France. Ils doivent être beaucoup plus haut dans la dans la rivalité qui qu doivent avoir avec avec Lasveilles. Ils doivent se situer euh, au niveau de Lasveilles ou un peu plus bas, mais euh, euh, la, la défaite contre Dijon euh, c'est vrai que c'est du jamais vu sous l'air Vincent Collet voir, voir une équipe de, de Vincent Collet marquer que 55 points et, et la manière de ne pas réagir euh, on n'avait on avait jamais vu ça et puis il y a aussi euh, le visage affiché en, en, en Coupe d'Europe où euh, ils sont quand même 6 euh, bon, six victoires, 6 six défaites et, et ils sont quand même en, en, en grande difficulté pour la qualification ce serait quand même un sacré camouflet de, si la SIG sortait dès le premier tour de la, de la BCL euh, voilà, ce serait quand même une sacrée contre-performance.
0: Oui, Juste justement, pour... tu, tu, tu as parlé du bilan en championnat, mais euh, je ne sais pas si vous avez vu les résultats euh, de, de BCL euh, mercredi soir. Euh, la SIG n'est plus maître euh, de son destin dans cette compétition, c'est-à-dire qu'elle a été rétrogradée à la sixième place, euh, elle se retrouve derrière Béchiktas, elle se retrouve aussi derrière le, Neptou le, 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 le Neptunas Klaipeda, pardon. Euh, elle est beau, euh, pour, elle, si elle gagne les deux prochains matchs, elle n'est pas assurée de, de se qualifier, donc de finir à 8-6. Euh, voilà, on peut faire le parallèle avec les saisons passées, mais euh, les saisons passées, là, enfin il y a deux ans du moins, quand il y a eu le changement d'entraîneur elle a réussi à retourner la tendance beaucoup plus tôt. Et en plus... Voilà, euh, là, c'est un peu tard.
3: Et en plus, pour souligner ce que tu dis, euh, ils ont, ils, donc, il reste deux matchs et euh, ils jouent le, la Virtus Bologne et ils vont à enfin, ouais. c est, c est sera, Ça va être compliqué. Hein. Ils n'ont pas, pas leur destin ouais. en main et ils ont deux matchs compliqués. Donc, euh, ça s'annonce euh, très difficile en Coupe d'Europe, quand même.
0: Toujours est-il qu'on va pouvoir voir un petit peu euh, la capacité à justement euh, retourner la situation euh, sur ces deux matchs alors on va sans doute en parler bah, mais il y, y a des joueurs ouais. qui, moi, donc, ça qui fait un peu attendus. peur. Que,
3: moi ça fait un peu peur parce que justement euh, c'est un, un petit peu ce qu'on leur approche c'est un peu le manque de caractère euh, le manque de de dureté euh, qu'on avait l'habitude de voir à la SIG avec certains joueurs enfin, on en parlait tout à l'heure par rapport à la construction, à la, à la construction de l'effectif mais ouais, moi, je suis quand même un petit peu inquiet. Et même, on a, on a lu récemment une interview de, de Martial Bellon, même, même eux au club, c'est un club ambitieux, c'est un club qui travaille très bien dans, dans plein de choses. Et je pense que eux mêmes au sein du club, ils, ils attendent beaucoup plus sportivement de leur saison.
1: Alors je voulais, je voulais juste préciser quelques chiffres parce qu'on a parlé euh, du budget euh, de la SIG. Donc c'est le troisième budget euh, en JPD avec 7,7 millions euh, d'euros et euh, la troisième masse salariale avec 2,5 millions d'euros. Euh, vous parliez un peu tous euh, du manque d'engagement, du manque euh, de guerriers. Euh, Est-ce on n'est pas, euh, Yann, sur une espèce de fin de cycle à, à, à Strasbourg Quand, quand l'équipe a enchaîné ses cinq finales entre 2013 et 2017, il y avait des. Il y avait des joueurs un peu, un peu cadres, des Louis Campbell, des Jérémy Leloup, euh, euh, Paul Lacombe, Matteo des, des joueurs qui restaient plusieurs saisons et qui avaient ce profil un peu joueur de devoir, guerrier. Est-ce qu'il est ne manque pas des joueurs avec cet état d'esprit Est-ce qu'on n'est pas arrivé dans une espèce de fin de cycle à, à Strasbourg
2: bah, pa Paradoxalement, je me demandais, enfin, on, quand on en discute, là on parle des saisons qui sont passées, des finales, et je me demande si... Euh, il n'y a pas aussi une, un effet prolongation de cycle. J'entends par là que. On s'est habitué tout le monde, le monde extérieur, mais aussi sans doute la SIG, à faire des super saisons, à aller loin, à aller en finale. L'an dernier on était même presque surpris que la SIG soit pas en finale, parce que.. D'habitude, c'était presque devenu un proverbe. La SIG allait forcément en finale du championnat de France. Je me demande si... Dans Ils ces... ont été
1: éliminés en, en demi-finale parlement. Voilà, par c'est ça.
2: Et je, je me demande si dans cette notion euh, d'engagement, euh, on parle parfois des clubs qui sont habitués à lutter pour le maintien. Euh, un club comme Antibes et donc qui, a toujours, qui, est, qui est prêt dès le début de saison à lutter pour le, le maintien. Là, est-ce qu'un club comme la SIG, est-ce que c'est plus dur pour un club comme ça de se, de se rebooster, d'aller dans l'engagement Alors après, on parlera des joueurs évidemment, mais... Est-ce que c'est aussi plus dur à l'intérieur même du club euh, quand on est dans un environnement qui est habitué à aller loin s'il y a une difficulté pour se bah pour se pour se rebooster et après oui par contre en termes de joueurs ça c'était pour plus sur l'aspect club euh, en termes de joueurs forcément il y a une perte il y a une perte de de, de soldats euh, mais je pense qu'elle n'explique pas tout parce que c'est des joueurs quand même qui euh, qui sont qui ont qui sont habitués à jouer en Coupe d'Europe et donc qui devraient pas être surpris par ce qu'ils affrontent surtout que euh, bah notamment en Coupe d'Europe c'est pas la meilleure des coupes d'Europe la SIG a joué l'Eurocup. là c'est la c'est la BCL contre des équipes qui sont pas dominantes chez elles en Europe donc euh, ils devraient pas être surpris par ce par ce qu'ils affrontent
1: Gabriel sur cette idée de, de fin de cycle à Strasbourg
0: c'est c'est complexe c'est-à-dire que effectivement les joueurs ont changé mais euh, bon, on peut en parler euh... Sur le recrutement, ils ont ils ont pas réussi, du moins, à anticiper effectivement un changement de cycle, je pense dans le recrutement. C'est-à-dire que euh, quand ils sont ils ont perdu la demi-finale euh, la saison passée, euh, qui a eu euh, l'idée de de l'effectif à venir pour la saison suivante, on s'est rendu compte qu'il y avait un renouvellement complet, parce que justement. Il euh, y avait plus ces joueurs qui... Il y avait des joueurs qui arrivaient en fin comme Jérémy Leloup, qui est parti à Dijon. Mais il n'y avait pas des joueurs qui avaient déjà été engagés et qui perpétuaient un petit peu euh, cette... Euh, on va dire, euh, pas cette expertise euh, du, euh, du très haut niveau, mais cette, euh, cette connaissance euh, de ce qu'il faut faire pour aller loin dans les compétitions. Voilà, donc ils sont revenus un peu sur une page blanche. Euh, et donc aujourd'hui, on se retrouve... Euh, on serait retrouvé peut-être avec un nouveau cycle, mais dans le recrutement, ça s'est pas forcément passé comme prévu. Il euh, y avait l'idée donc de recruter euh, Jérémy Enzeli pour deux ans, Jacques Alinguet pareil. Euh, on peut on peut regretter le fait que Jacques Alinguet, bah, du coup, s'est blessé. Donc euh, voilà, c'est compliqué à construire. Je pense qu'il y a la faute de Strasbourg d'un côté, mais il y a aussi euh, bah, des fois la malchance, hein, comme pour Alinguay. Euh Donc... Euh, L'équipe, ont... beaucoup de gens le disent, euh, qui sont proches de Strasbourg ailleurs, c'est cette année, c'est une équipe aussi lambda, et il le disait déjà au mois de novembre du championnat de France, et donc il fallait pas trop en attendre en l'état. Voilà. Euh, la question c'est de savoir euh, est-ce qu'ils seront capables de modifier la donne en cours de saison, et euh, est-ce que est-ce qu'on est en droit d'en attendre plus Voilà.
1: Avant de poursuivre sur le recrutement, Valentin, je voudrais revenir. Gabriel en parlait un instant. Les blessures, c'est quand même quelque chose qui a pesé sur cette saison de la SIG. On peut leur reconnaître ça aussi dans la difficulté peut-être de mettre leur jeu en place.
3: Oui, sûrement, mais quand tu, quand tu prends l'équipe au mois de novembre, où l'équipe est au complet... Tout de suite, je pense que tous les gens du basket, euh, on voit bien qu'il y, y avait moins de talent que, que les saisons précédentes. Alors c'est vrai que les blessures euh, n'ont rien arrangé. Euh, mais, euh, on
1: rappelle un Jacques Alinguet qui, qui était une, une des grosses recrues euh, mais je pense pas que je françaises pense pas, qui a, mais, est absent jusqu'à si la fin de la ouais. saison. Notamment.
3: Ouais, même si Alinguet, euh, bon, euh, on l'aime beaucoup, c'était une, 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 une vraie révélation à Dijon, mais je ne pense pas qu'il n'était pas à Strasbourg pour être... Euh, le joueur majeur euh, à desval quoi. Après, c'est vrai qu'il aurait, il aurait pu apporter justement ce côté, ce côté soldat, ce côté guerrier euh, dans la dureté euh, qui manque aujourd'hui à Strasbourg. Ça, c'est ça, c'est une réalité. Ça aura... Mais surtout
0: il avait été, il avait été compensé numériquement, c'est-à-dire qu'il revenait dans un effectif où il avait été remplacé, et donc c'était plus la même chose. Je pense pas que Strasbourg ait souffert tant de blessés que ça. Il y a eu du Affal en début de saison, ça a été bien négocié. Il y a eu Mardi Collins dernièrement, bon, ça a été plus complexe. Mais, euh, Mais oui, ça... il faudrait faire des calculs. Est-ce que vraiment ils ont eu beaucoup plus de blessés que les autres pour une équipe qui joue deux fois mmh. par semaine? Euh, je trouve pas qu'ils étaient tant impactés que
2: ça. Non, par exemple, si on prend l'exemple de, de Lasvel. Lasvel a eu euh, des périodes où ils ont joué avec euh, avec trois joueurs en moins. Euh, je, bah, pour Strasbourg, à mon avis, la, la blessure finalement qui leur fait le plus mal parce qu'elle est un peu récurrente, c'est Mardi mmh. Collins. Et alors, je trouve ça ça lie les deux thèmes, les blessures et le recrutement, parce qu'on voit que quand Mardi Collins c'est pas là ou quand il revient, mais là il a encore euh, il a encore mal au, au mollet, je crois, il est encore gêné. Euh, en tout cas. Quand il n'est pas à 100%, tout de suite la SIG est vraiment euh, vraiment impactée et ça montre que euh, là peut-être au niveau de la construction d'équipe euh, qui a été faite cet été, euh, c'est un peu, on a l'impression que c'est presque le seul. Euh, le seul créateur de l'équipe alors il y en a d'autres mais on a l'impression qu'elle est, est vraiment dépendante de, de sa création, de ce qu'il peut faire avec, avec le ballon et ça c'est aussi peut-être un, 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 un souci dans le, dans le jeu si on veut lier blessure et jeu est-ce qu'ils est qu ne sont pas trop dépendants de, de, de Mardi Collins
1: Vous écoutez toujours des marquages on continue ensemble d'analyser la saison de la SIG Strasbourg On a parlé euh, du jeu, d'une possible fin de cycle, de l'influence des, des blessures. J'aimerais, messieurs, qu'on s'intéresse maintenant, donc on a commencé à l'évoquer, mais, mais qu'on s'intéresse plus précisément au recrutement euh, euh, de strasbourgeois. Euh, de l'équipe de la saison dernière, seul Florent Pietrus euh, a été euh, conservé. Euh, tu parlais, Yann, de l'importance de, de Mardi Collins dans la création. Euh, C'est vrai que sur les postes extérieurs, on a, on a l'impression que euh, enfin, c'est même pas, on a l'impression. Les joueurs qui ont été recrutés, on en attendait tous un peu plus. Jérémy Enzoli, qui est arrivé avec le statut euh, d'un des meilleurs Français du championnat, qui est, qui est, qui est bien en dessous de ce qu'il faisait l'année dernière. Euh, Mike Green, euh, qui, qui est loin de son, son meilleur niveau aussi. Même Quentin Serron est, est un peu moins bon que ce qu'il faisait à Gravelier l'année dernière. Est-ce que euh, Strasbourg s'est trompé dans, dans son recrutement extérieur
2: moi, bah, ouais, il y, y a deux choses qui me, qui me marquent. Il y a à la fois euh, le côté un peu trop équipe, peut-être trop euh, euh, labellisé, trop attendu. Euh, Mardi Collins c'est le créateur. Jarell Eddy, c'est le shooter. Et euh, quand il manque l'un des deux, ou euh, My Green, c'est le meneur, même s'il y a Ludo Beurs derrière. Mais voilà, on a l'impression que chacun a vraiment son rôle défini, que ça peut pas trop évoluer. Donc, Peut-être que, peut que c'est un peu trop lisible euh, Donc ça c'est le premier point Et sur, sur le deuxième euh, Moi ce qui me marque C'est le, euh, le fait que sur les postes extérieurs Sur les trois joueurs majeurs Donc Mike Green, Jeremy Enzoli et mardi Collins Qui sont censés être les trois joueurs titulaires à Chacun au moins, au moins 20 minutes par match Il euh, y a un, un point noir majeur récurrent Chez ces trois joueurs là C'est le, le tir de loin Et, euh, et ça pour, enfin pour moi, dans un basket moderne, on, part, on parle toujours de plus en plus du 3 points. Euh, alors, ce n'est pas toujours le cas pour toutes les équipes dans le Championnat de France de gagner grâce aux 3 points, mais c'est quand même une donnée aujourd'hui importante. Euh, là, on a un trio extérieur où chacun des joueurs, et c'est pas... Euh, alors, ils ne sont pas en réussite cette saison, mais si on regarde tout leur pourcentage en carrière, c'est jamais des joueurs qui ont tourné à, à 45% à 3 points, c'est pas du tout leur caractéristique.
3: Ouais, et puis il y, y a aussi une question euh, de l'âge, je pense. Moi, euh, on, on, euh, on parlait des blessures, euh, peut-être de la difficulté à enchaîner les matchs. Euh, Mike, Green, euh, Mike Green, il y a 33 ans, Mardi Collins qui a 34 ans, Wanzuli est plus jeune. Après, euh, on en viendra après au poste intérieur, mais euh, Ali Traoré à 33, Pietrus à 38 ans. Euh,
2: c'est une équipe vieillissante aussi. Et je, sur sur Mike Green, je, je, je repense à une interview qu'on avait faite en début de saison, en avant saison, avec Vincent Collet pour parler de sa nouvelle équipe pour le, le guide de saison. Et c'est Vincent Collet lui-même qui me rappelait que dans sa saison au Paris qui c'était il, il y a trois ans, euh, Mike green il n'avait pas toujours fait l'unanimité. L'équipe avait été loin en Coupe d'Europe, mais n'avait pas joué les play-offs. Alors certes, c'était le meilleur passeur, mais il n'avait pas non plus des chiffres, il tournait pas à 10 passes de moyenne. Euh, tout ça pour dire qu'on en attend beaucoup. Évidemment, il est décevant cette saison, mais euh, peut-être qu peut que la SIG en attendait même un peu trop de ce Magrin. En tout cas, Vincent Collet, lui, il était conscient euh, qu'il avait recruté, certes, le MVP du, du, du Final Four de, de la BCL, mais que c'était pas non plus un, ouais. un, Vincent, un meneur qui était censé être dominant.
0: Ouais, Vincent Collet est très compliqué euh, pour le recrutement parce que il est... Euh... Il, du, du moins il cherche la perle rare, il cherche un, un joueur avec beaucoup de caractéristiques Alors par rapport aux au joueurs vraiment d'équipe qui recrutait par le passé, qui cherchait euh, Il cherche aussi cette notion d'engagement Et ses capacités athlétiques, on l'a vu l'an passé où, où il a voulu un peu reprendre les joueurs de Monaco Très intense, très fort sur la relance, etc, etc. Et donc euh, ça fait beaucoup de points positifs pour des joueurs avec le budget qu'il a puisque la masse salariale de Strasbourg, bon, elle n'a pas beaucoup baissé, mais elle a un petit peu baissé quand même, il faut le rappeler, euh, c'est un élément. Et euh, au moment du recrutement, quand on suit un peu ce qui se passe, il euh, y a toujours des joueurs euh, qui pourraient venir, euh, qui refusent parce qu'il manque ci ou qu'il manque ça. Voilà, à un moment cet été, euh, ça a été euh, Wakefield. Shield, euh, à un moment donné, il y avait de l'intérêt pour euh, Dante Smith, etc. Quand on voit leurs difficultés au poste 4, finalement, c'est des mais joueurs... Ça... C'est encore euh, deux joueurs très jeunes. Oui, bon, je ne cite <rire> peut-être pas les bons exemples, mais par exemple, pour le problème du meneur, euh, finalement, euh, ils ont recruté tardivement. Alors déjà, dans le recrutement, il y a une difficulté pour Strasbourg. La première, c'était qu'on parlait de fin de cycle, ils sont arrivés en fin de cycle, sans un nouveau JFL. Puisque les, G, les joueurs dont tu as parlé, à part Luke Campbell, c'était des JFL, Gaëtan. Au mois de, de mai, juin normalement on sait avec quel JFL on part pour pouvoir se tourner vers le recrutement étranger parce que les JFL de très haut niveau qui peuvent jouer dans une équipe qui vise le titre ils sont rares, maintenant il y a Limoges qui est sur ce marché, il y a Lasvel et Strasbourg il fallait retrouver donc euh, ils ont Un quand même JFL, euh,
1: juste pour préciser, les, les joueurs formés localement hein.
0: voilà, donc eux avaient réussi très tôt à s'attirer euh, euh, à attirer Jérémy Enzoli euh, Jacques Alinguet. Bon, on en a déjà parlé Jacques Alinguet qui finalement était blessé Finalement, ils ont décidé de garder Florent Pietrus par rapport à ses notions d'expérience, de combat. Voilà, Lui qui peut aussi être cinquième intérieur et s'en contenter à 38 ans. Voilà, Donc ils se sont tournés vers le centre de formation avec Ludovic Berst. Mais euh, ils ont réussi à, à récupérer Nicolas Lang qui est double champion de France. Mais Déjà... Ça a mis un certain temps. Et ensuite, ils sont très difficiles. Et on l'a vu surtout sur le poste catch shooter, ça a été vraiment un élément important. C'est finalement, ils ont attendu début novembre pour récupérer Jarrell Eddy parce que Vincent Collet ne trouvait pas chaussure à son pied. Mais bon, l'équipe à l'heure actuelle, elle est toujours dernière. En réussite à trois points, de tuppélit avec 31%. Et tous les joueurs, effectivement, sont pas des shooters. Mais on voit Quentin Seron, à Graveline, c'était 40% à trois points. Cette année, même en BCL, il a 13%. Au final, il a 27% sur les deux compétitions. Mike Green l'an passé, il tournait à 37% à trois points. C'est pas non plus quelqu'un qui est incapable. Voilà. Et puis, effectivement, tu en as parlé, Yann. Mike Green, quand il était à Paris le valoise aussi il y a 3 ans, il était quand même déjà dans une année, un stade avancé dans sa carrière. C'était le 3 ou 4e meilleur de, 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 meneur de, de proie. Donc, euh, c'est pas non plus
1: euh, l'équipe qui a été faite sur le papier. Euh, on entendait, selon moi, un peu trop. Elle est mais... moins talentueuse que, que celle de l'année dernière, moins forte
3: Bah, clairement, quand tu, quand tu regardes, euh, regardes l'effectif l'an dernier, bah, déjà au poste arrière, euh, un, moi, je ne suis, je suis pas fan, mais bon, il y a quand même Dibost, qui aujourd'hui est, est au Kimchi Ki en Euroleague il euh, y avait Elieva et Randolph qui étaient là Zach Wright qui, est quand même, qui fait du, du bon boulot à bourg en cette année et surtout à l'intérieur tu perds Lula Berry et Miro Bilan et ils sont compensés bon et tu as Afal qui a qui a un beau projet qui est un peu arrivé euh, j'allais pas dire par chance mais bon qui est arrivé comme un c'était un, un beau un, un beau cadeau entre guillemets pour eux et après tu as T'as Ali Traoré et Florent Pietrus, qu'on aime beaucoup. Mais, euh, mais je pense qu'ils sont, ils sont trop importants, euh, à la SIG, par rapport à ce qu'ils devraient être. C'est, pas normal que, euh, un joueur comme Ali Traoré, euh, qui, qui est, euh, qui est, très très bon, mais qui a 33 ans, euh, il est, il est quasiment à 16 d'éval, deuxième éval de l'équipe. Je pense qu'il, prend trop de place par rapport, enfin, il, il est trop important par rapport à ce que devrait être Strasbourg. Et comme Florent Pietrus. Petrus, il a 38 ans, il, a, il, a, il, est, il est toujours. Euh, C'est la cinquième école de l'équipe. C'est pas normal. Je pense qu'une équipe ambitieuse comme Strasbourg euh, devrait avoir des gens plus importants devant eux. Alitraoré, il n'était pas. Il n'avait il il avait pas ce niveau à Monaco. Enfin, c'était c'était plus réparti. Là, euh, je pense que ça 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 montre bien que que l'équipe euh, elle est moins talentueuse. Elle, elle, a, elle a perdu en qualité. Quoi.
2: D'ailleurs, tu parles de l'équipe de l'an dernier avec effectivement Dibost et Zach Wright. C'est Vincent Collet lui-même dernièrement, c'était dans les, les dernières nouvelles d'Alsace, qui a, qui a dit qu'il aurait voulu garder Zach Wright, justement, ce profil qui manque peut-être aujourd'hui à la SIG de, de, de dynamiteur sur les postes, postes 1-2. Euh,
1: juste, Yann, pour rester avec toi, Gabriel parlait de, du manque d'adresse à trois points. À quoi on peut l'attribuer la, Est-ce que... On a l'impression aussi que ça circule moins bien. Strasbourg était très connu pour, pour son jeu de passe léché. Euh, Qu'est-ce qui, dans le jeu, fait que euh, les shoots rentrent pas Est-ce qu'on est qu a un début d'explication là-dessus
2: euh, Clairement, oui, ça circule moins bien. On va pas rentrer dans les chiffres parce que ce n'est pas euh, le plus euh, audible. Mais si on regarde en, le en, le nombre, le ratio passe décisif par rapport au panier marqué, euh, il est moins important que les saisons dernières à la SIG. Alors Donc oui, forcément, ça veut dire que ça circule moins bien. Euh, on en revient peut-être à cette idée d'équipe euh, trop euh, trop lisible pour l'instant, euh, avec, un, avec un ballon qui circule un peu moins, des joueurs euh, euh, qui sont euh, pas labellisés shooters pour certains, donc forcément, parfois, sur cinq joueurs, il n'y a que deux qui représentent vraiment... Un, un danger à trois points. Alors qu'aujourd'hui, on est plutôt dans un basket où souvent on a trois, quatre joueurs qui peuvent tirer, euh, qui peuvent tirer de loin. Aujourd'hui, si la SIG a Youssouf Afal à l'intérieur, euh, Florent Pietrus à côté, euh, si elle a un Mardi Collins au poste 3, les, les possibilités vraiment de, de tirer de loin, euh, elles ne sont pas légion quand ils sont dans cette configuration-là. Et le spacing Exactement, oui. Le spacing ouais.
0: Ouais, le spacing, est... tout est tourné vers le poste 5, j'ai l'impression. Si euh, ali traoré euh, est à 16 déval, comme l'a dit Valentin, c'est pas pour rien, c'est-à-dire que Strasbourg s'est énormément appuyé sur ses postes 5, euh, parfois ils, sont même... ils ont même été alignés tous les deux puisqu'il n'y avait, euh... avait pas trop de choix au poste 4. Quand on voit aujourd'hui, par exemple, Dijon, c'était criard le match euh, avec beaucoup d'espace, euh, beaucoup de mouvements, etc. Bon, Strasbourg... Euh... Ce match-là, ça s'est complètement délité, donc c'est difficile de le prendre un exemple, mais on a l'impression que c'est un petit peu à l'ancienne, que ça cherche à, à bourriner un petit peu à l'intérieur pour être cru, et donc c'est pas toujours efficace, ça, ça manque vraiment d'espace, et ça, on en revient au, au poste 4, il a... Il, il n'y a pas un joueur euh, vraiment spécifique, euh, moderne, quitte à prendre un petit, comme un euh, mobile, pour, comme Ryan Personne ou quelque chose comme ça, mais ça n'existe pas. Ce profil n'existe pas. Il y a Jared Eddie qui est vraiment un shooter pur, en 3 ou en 4, mais il n'a pas énormément d'importance dans le jeu. Il étire les défenses, il est large, mais il n'a pas d'importance dans le jeu en lui-même.
1: Ce rôle qu'avait euh, Louis Laberry euh, l'année dernière, qui, est, qui était très fort à l'intérieur, mais qui était aussi capable d'écarter le jeu, qui avait beaucoup progressé, qui rentrait euh, des tirs à 3 points un peu.
0: Bon, il avait progressé, mais surtout, il, bon, quand il faisait la paire avec Miro Bilan, c'était difficile euh, en termes de. Euh, bah, sur bien des aspects, quoi. Puis, bon, Mira Bilan, on en a déjà parlé, euh, il a une des qualités techniques et. Euh, et on va dire un état d'esprit euh, qui n'est pas fluctuant, c'est un genre d'expérience. Yusuf Afal, des fois, on le voit, il est capable encore de passer complètement à travers, que ce soit dans l'adresse ou euh, de s'énerver dans les fautes, etc. etc. Donc, euh, la, et la SIG est très dépendante de lui.
3: Et puis, il y avait aussi Atkins et. Euh... Et Inglis, bon, qui, qui se dépose 3-4, qui pouvait aussi un peu plus, euh, un peu plus écarter le jeu. Le... Mar dernière.
0: Martial Bellon l'a expliqué, ils ont trouvé que l'équipe l'an passé n'était pas assez hiérarchisée. Et cette année, on a l'impression qu'ils bah, sont passés un petit peu du tout au tout. Et que justement, si ces cadres passent à travers, c'est difficile de s'en remettre. Mais donc, tu, tu, tu en, tu en viendrais
3: à dire euh, un petit peu, Gabriel, que finalement, Fall... Le, ça, il, a, il a un peu changé, changé de jeu de la SIG C'est pas forcément une, une très bonne nouvelle. Enfin, je sais pas. Euh, finalement, il s'est un peu sclérosé l'intérieur, quoi, le, le jeu de la C'est que avec l'arrivée de Fall
0: bah, C'est que ça manque d'alternance. Voilà, c'est ça le problème. C'est pas le problème de Fall C'est que ce qu'il y a autour, ça, bon, il joue énormément sur lui et ça manque d'alternance. Voilà.
3: Mais il change de jeu. Et il, un mec comme ça, ça, ça change forcément la nature
0: d'une équipe. Oui. Tout à fait, il le cherche beaucoup et Vincent Collet en parlait. Il disait quand il n'y avait pas Mardi Collins, c'était difficile pour Fall. Et quand Mardi Collins est là, il cherche beaucoup Fall. Euh,
1: messieurs, on, on a beaucoup parlé de, de tous ces points négatifs. Euh, Est-ce que euh, la saison peut se finir euh, sur une bonne note Pourquoi pas euh, sur un titre ou, ou au moins une finale euh, Gabriel, tu en parlais tout à l'heure, la saison il y, y a deux ans... Euh, euh, commencé avec euh, Henrik Detman à la tête de l'équipe et, et, et qui était très mal parti avec un enchaînement de défaites. Vincent Collet était revenu, avait redressé euh, le jeu, l'équipe, et ils étaient allés en finale jusque jusqu'en finale contre Chalon où ils avaient perdu de euh, de peu. Est-ce que pour cette année, euh, Yann par exemple, on, on peut imaginer euh, la SIG se reprendre, voilà, s'appuyer sur les qualités dont on a parlé avec Youssou Fafal notamment, et, euh, et finir très fort euh, cet exercice
2: je pense que oui, euh, on est peut-être très dur dans ce podcast-là, mais c'est le moment qui veut ça. En plus, il y a la dernière défaite à Patras qui forcément fait, fait tâche. Mais euh, oui, et avant tout parce que on parle du championnat de France. La BCL, c'est autre chose, mais le championnat de France, on sait très bien euh, que c'est jamais celui qui est attendu qui gagne. L'an dernier, euh, euh, j'aurais j'aurais pas misé sur le Mans champion de France. J'étais persuadé que ce serait ou Monaco ou Strasbourg, par exemple. Euh, là, de la même façon, euh, le titre euh, il n'est pas du tout assuré pour l'Asvel, même si aujourd'hui l'Asvel se détache. Donc déjà en termes de en termes de classement, il y a une seule euh, une seule victoire hein, entre les ceux les équipes qui font pas les playoffs et les équipes qui sont deuxièmes aujourd'hui. Donc euh, Strasbourg peut toujours espérer finir dans le top 4, avoir un avantage du terrain. Donc euh, Déjà, en termes de classement, rien n'est joué. Et puis après, dans le jeu, euh, vu que les problèmes sont quand même, certains des problèmes sont identifiés, euh, si effectivement il y a la possibilité de se, de se renforcer avec un, un nouveau joueur et puis d'apprendre à, à jouer euh, avec Youssou Fafal. Euh, et d'ailleurs, on parle de Youssou Fafal. En fait, je pense aussi que c'est euh, une des raisons majeures qui me fait penser que la SIC peut toujours réussir quelque chose cette saison, c'est que c'est un joueur unique. Pour le championnat de france euh, on a vu ce qu'il était capable de, de faire que ce soit au mans et même à strasbourg il a fait des matchs où c'était quand même assez assez euh, dominant même extrêmement dominant un joueur comme ça il peut, il peut changer le, le, le cours je pense d'une série de playoffs pas sur tous les matchs mais sur un match où il peut changer changer euh, un match à lui tout seul donc euh, et pour, pour ces raisons là et aussi pour euh, euh, paradoxalement par rapport à l'âge, par rapport à l'expérience pour le coup des joueurs euh, je pense quand même que ce sera pas bon d'affronter la SIG en play-off euh, sauf s'ils si continuent d'être aussi inconstant évidemment, mais si on veut essayer de se projeter euh, je pense quand même qu'il y a plein de il y a, il y a toujours des raisons d'y croire pour la pour la SIG aujourd'hui à
1: mi-janvier Valentin, ton, ton avis sur sur euh, cette deuxième partie de saison de la SIG, comment tu l'imagines Il bah, y, y a toujours des raisons d'y croire, oui évidemment, après euh...
3: Euh, je serais peut-être moins optimiste euh, que Yann. Déjà, si on prend dans l'ordre euh, la Leaders Cup pour euh, pour accrocher un pour accrocher un trophée, hein, je veux dire, la Leaders Cup, ça me paraît compliqué parce que euh, bon, il y a il y a eu les blessures. Euh, je ne crois pas que ce soit la, la priorité pour eux. Euh, la Leaders Cup, on sait qu'il faut toujours avoir un effectif assez long, euh, et donc euh, je vois pas je vois pas Strasbourg euh, la remporter cette année. Euh, le championnat, je vois quand même euh, Lasvel euh, bien au-dessus cette année. Euh, bon après évidemment on n'est qu'au qu mois de janvier donc euh, beaucoup de choses peuvent changer bon, sur, surtout que là on, il va y avoir les, tous les, les, les joueurs qui ont terminé leur championnat en Chine en Australie ou euh, à Porto Rico tous ces championnats là donc euh, peut-être que la SIG ils peuvent peut-être peut peut se renforcer et euh, l'effectif peut être chamboulé donc tout peut changer et en BCL, ça me paraît aussi compliqué d'imaginer Strasbourg euh, la remporter. Donc euh, leader's cup, championnat. C'est
0: peut-être un mal. C'est peut-être mal pour un bien euh, la BCL. Euh, ouais,
3: peut-être. Ouais, mais si, c'est pour ça que je pense. S'ils en sortent. Ouais, je crois. Je crois pas. Mais ah ouais, je sais pas. Je suis pas, dans, je suis pas dans le secret des dieux, mais je crois pas que la BCL ou la leader's cup soit la priorité de la SIG. Donc, euh, donc bah, imaginer Strasbourg gagner un titre cette année, euh, pas évident quand même. Hein.
0: Mais bon, ne serait-ce que aujourd'hui. Euh, avoir euh, finir à une hauteur qui est la leur depuis quelques années, c'est-à-dire ben, au moins une demi-finale. Voilà, la question est plus là est-ce qu'ils vont ils vont chuter dans la hiérarchie ou justement ils vont réussir à à continuer à faire à faire partie des meilleures équipes françaises Et Je pense que c'est toujours possible. Déjà, il y a beaucoup de places. Alors évidemment, Lasvel est un peu au-dessus, mais quand on regarde derrière Lasvel, il y a Nanterre, il y a les Lambernais. Déjà comptablement, dans le championnat de France, Strasbourg n'est pas loin potentiellement effectivement il y a des joueurs d'expérience quand ils vont jouer sans doute un match par semaine et ils auront plus de temps pour les préparer ça va être plus simple on peut quand même attendre un renfort même si c'est long et comme on l'a dit Vincent Collet est difficile ça met du temps mais ils en ont besoin pourtant très vite voilà ensuite on parle de Jérémy Enzoli mais on se rappelle que Jérémy Enzoli la première partie de sa saison à Chalon la première hein, et ça a été compliqué il a fini MVP des finales c'est quelqu'un qui monte toujours en puissance il y a quand même pas mal de, de points qui peuvent nous faire croire que que la SIG, euh, ça peut fonctionner. Mike Green, effectivement, il a des défauts, mais l'an passé, il est MVP du Final Four parce que peut-être que lui, dans les moments importants, il est capable de de, de s'en sortir. Mardi Collins, quand il va retrouver du rythme qu'il aura plus mal au mollet, il, va, il a quand même des qualités indéniables. Voilà, il y a un groupe d'expérience... Euh, ils peuvent encore le faire, c'est pas Non mais ils après
3: le faire. après sûr que ouais. c'est tellement ouvert que effectivement une place une place en demi ou en finale c'est complètement à leur à leur portée ça c'est sûr c'est tellement ouvert en France que Et
2: il y, y a la salle aussi peut-être
3: Mais ben moi une... moi je voulais je voulais, moi je voulais justement Yann tu fais bien de le dire moi je voulais euh, Terminer là-dessus ou en tout cas l'évoquer parce que c'est peut-être ça justement, euh, c'est peut-être ce, ce dossier-là qui explique que sportivement, euh, c'est un petit peu moins bon cette année et c'est peut-être leur euh, le, le rayon de soleil chez eux, c'est que les travaux vont débuter euh, cet été et euh, la salle doit donc euh, être livrée en 2021. Et J'ai vu donc le, le coût euh, total pour la construction, c'est 40 millions. Et il y, en a, il y en a en gros, il y en a 30 à la charge du club. Et c'est peut-être peut ça qui explique justement que la masse salariale cette année sportivement est moins forte. C'est qu'ils il se structure euh, au niveau de la salle, au niveau de, de l'administratif et le sportif en pâtit peut-être. Et c'est pour ça que la SIG, ils, ils vont peut-être vouloir être, rester compétitifs jusqu'en 2021 au, niveau, au moment de la livraison de la salle. Et peut-être que. À partir de 2021, on pourra en attendre beaucoup plus. Et là, ils, ils, vont, ils, ils pourront être beaucoup mieux armés pour, pour, pour
2: rivaliser sportivement. Pour, pour la, la masse salariale, il y a aussi le fait qu'elle était boostée. Alors, ce n'est pas artificiellement, mais boostée par la draft de, de Franck Nelikina. Ouais, oui, Nelikina, Qui, voilà, c'était quasiment 700 000 dollars. Sur la salle, je pensais aussi à au fait que cette salle elle est capable d'être d'être très chaude à l'échelle du championnat de france d'être parmi les plus celles avec le plus de d'ambiance et notamment dans une période de playoff et notamment dans une saison où qui était beaucoup plus dure c'est un public qui est habitué à, à la victoire et à aller facilement, je dis ça évidemment que ce n'est pas le cas, mais à aller facilement euh, en playoff et loin en playoff, là peut-être qu'il peut se passer quelque chose. Si l'équipe euh, relève un petit peu la tête et euh, enchaîne les victoires à mesure que le printemps, le printemps arrive, en playoff il peut vraiment se passer quelque chose. Euh, une sorte d'énergie euh, particulière qui pourrait se dégager du, du, du rénus ça aussi ça peut jouer en, en leur faveur, c'est quand même une grande salle euh, qui, peut, euh, qui peut être impactante.
1: Merci messieurs, on verra si le printemps euh, apporte... Euh, des bonnes nouvelles et, et, et davantage de victoires à Strasbourg, on rappelle euh, également que la SIG joue ce samedi à Portez, c'est l'affiche télévisée du samedi après-midi euh, merci messieurs encore, merci à vous euh, de nous avoir écoutés, démarquage c'est terminé pour aujourd'hui mais on se retrouve très vite pour un nouvel épisode ciao